0: Estamos começando mais um episódio deste podcast que já nasceu grande, porque mais de mil pessoas escutaram o primeiro episódio ah, do
1: podcast. Ah, que coisa boa. Já botou
0: no Google mil pessoas para ver o que, que significa mil pessoas? Não. Mil pessoas é muita gente.
1: É verdade. E foi
0: mais de mil pessoas que foi nos mais, escutaram. Foi, mais. foi muito mais próximo de 10 mil pessoas do que de mil pessoas que nos escutaram. Isso aí. Já botou 10 mil pessoas no Google? É... Muita gente. É muita gente. <risos> é muita gente interessada em ouvir assuntos porque a gente precisa falar sobre várias coisas essa é a proposta do Precisamos Falar Sobre. E não é um podcast sobre um tema apenas. Não é só Exatamente. sobre relacionamento. O primeiro episódio foi sobre relacionamentos longos.
1: Isso, por coincidência. Enfim, a gente acabou uh, usando esse assunto, né, pro primeiro episódio. Mas eu até falei no meu Instagram é, sobre isso, que a gente pautou o primeiro episódio com relacionamentos longos, mas a gente quer falar sobre outro outras coisas, a gente recebeu muita sugestão, muita coisa envolvendo relacionamento, mas tem muita coisa legal e a ideia é poder falar de absolutamente qualquer coisa, né Arthur?
0: E o tema de hoje veio por dica da nossa audiência, a gente Exatamente. já vai dizer qual é, você já sabe, porque você já leu o título do episódio aí, é.
1: mas antes disso deixa eu chamar
0: a rapaziada da Amobartsen, que é o nosso patrocinador aqui no Precisamos Falar Sobre, é a rapaziada que botou esses móveis magníficos aqui no nosso estúdio e que faz com que a gente esteja por aqui fazendo esse programa pra você. Então use o cupom AMO35, tudo junto, para ter 35% de desconto em ambientes planejados na Mobartsen. A Mobartsen fica em Canoas, ali na CEC Zambuja, pertinho do Parque Shopping Canoas. Eles vão ter as soluções de um móvel de altíssima qualidade para sua casa, pro seu home office, para onde quer que seja, para que sua vida também seja mais tranquila e mais pacífica, né? Mente pacífica. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que Juju, precisamos falar sobre
1: fazer terapia. Precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia? Sabe que a gente recebeu muita gente mandando é, sugestão de falar sobre depressão, ansiedade. E um tema que era exatamente isso. Uma sugestão que era exatamente essa. Por que uh, fazer terapia? E eu acho que é uma coisa que todo mundo que faz terapia já se perguntou. E quem não faz também se pergunta, né? Porque tem muita gente que não faz terapia. Eu fiquei durante anos adiando a, a, a minha terapia, né? Foi, eu, eu precisei esperar um momento crítico para ir atrás de, de ajuda psicológica, né?
0: É interessante e... isso, né? De qual é a melhor hora, qual é a hora certa. Por que, que eu não comecei antes? Porque eu acho que esse é o sentimento que rola com todo mundo que faz análise, que faz uhum. autoanálise, né? Porque a gente tá falando aqui em terapia é com, com... Obviamente com, com um psiquiatra, com um psicólogo, uhum. mas, mas a terapia, a autoanálise, ela... Tem várias formas de tu alcançar ela, né? Uhum. E eu sempre lembro de uma frase de uma amiga nossa, da doutora Lisângela Pressler, né? Que dizia o seguinte, ninguém precisa de terapia, todo mundo merece terapia. Exato. E, e eu acho que esse é um pouco, talvez, o pontapé inicial nesse assunto pra gente aqui. Uh, eu vou contar um pouco da minha experiência. Tá. Uh, 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 e depois eu, obviamente, quero o Quito de Vida Tua também, claro. né? Eu também busquei terapia no momento que explodiu a represa.
1: É, mas ao mesmo tempo, é... é tu estar fazendo terapia já quando uh, aconteceu toda a função do áudio e tudo mais foi o que te fez encarar as coisas de uma forma mais leve, né?
0: De uma no, forma diferente. Assim, de
1: uma forma mais leve na medida do possível, né?
0: É que aí é, é que tá, uhum. é que eu acho que terapia é, é uma... É um, é, quando eu falo autoconhecimento, é exatamente essa palavra. Uhum. Porque tu te conhece. E quando a gente se conhece, a gente sabe aonde gastar mais energia, de que forma gastar essa energia, que tipo de briga que tu vai te envolver, que tipo de briga tu só vai dizer tipo... ah meu saca, foda-se, deixa passar e quando aconteceu essa história do áudio, o vazamento do áudio é, é, que foi um fato tremendamente poderoso do ponto de vista emocional e psíquico pra mim, né, eu encarei de uma forma pra bem quem, saudável pra
1: quem não nos conhece, tá ouvindo pela primeira vez, um resumo rápido do que aconteceu. É, é
0: um assunto que, que já passou, aconteceu há dois anos atrás, mas foi o estopim da minha terapia e da minha análise. É. Eu fui desligado da empresa que eu trabalhava após um áudio ter sido gravado de forma ilegal em uma reunião fechada entre duas pessoas. Eu uhum. e essa outra pessoa fomos desligados. então tu foi e uma... gestor, né? Eu e meu gestor. Então foi, uma... foi um emprego que foi... foi perdido, foi um impacto negativo na minha carreira que se criou. E para lidar com isso, tu tem que estar com a cabeça em dia, claro. Ou tem que estar, tá no mínimo, preparado para isso. Sim. E eu busquei a terapia mais ou menos essa época. Foi um ano antes, na verdade, isso acontecer um que eu busquei antes, terapia. É né?
1: por isso que eu digo tu já tava. Já, tava, já tava num
0: processo de autoconhecimento. E, e eu me lembro de outra, fase, de outra frase, essa da minha médica, da minha psiquiatra, que ela diz o seguinte: a gente primeiro apaga o um incêndio. Depois que a gente apagar o um incêndio, a gente dá uma olhada para essa casinha, que vai estar tá toda queimada toda destruída e pensa, bom, beleza, agora a gente vai começar a reformar. Vamos pintar aquela parede. Que cor que quer aquela parede? Ah, eu quero azul. Então tá, então vamos pintar de azul. Vamos comprar móveis novos. Uma metáfora uhum. é, é, da cura. Porque eu tinha um incêndio para ser apagado. Esse incêndio foi apagado com... É, é, é... Psicanálise e remédios, uhum. e medicações, como é psiquiatra. Sim. Uh, hoje eu já não tomo nem mais remédio, mas eu pre prossigo fazendo análise. Uhum. Mas eu acho que é uma metáfora legal pra gente entender, porque muitas vezes as pessoas pensam que terapia é pra louco. É. Ou é pra quem é. Tem, tá, 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 é, é bipolar, ou é. é eu quem. acho
1: assim, é, nós fomos criados, né? A nossa geração ainda tem muito preconceito em relação à terapia, né? Porque terapia era, uh, era coisa de gente louca, é, depressão era coisa de gente fresca, depressão é coisa de rico vai trabalhar que passa, aquelas coisas assim né? Uhum. quantas pessoas que a gente já conheceu na nossa vida que hoje tu, tu entendendo um pouco mais, tu vê que na verdade por uh, aparentar ter mil problemas o que aquela pessoa tinha era um quadro de depressão tu não tem isso, tu não uh, percebe isso, eu percebo muito isso em relações antigas assim. até a minha avó, a minha avó uh, quando ela tava já mais velhinha a mãe do meu pai e a Vanina que já faleceu Uma né? grande figura, a Vanina. Uma, uma hora nós
0: temos que fazer um episódio e falar dos avós aqui é, a, E a dona Nina era uma grande figura <risos>
1: E eu fico pensando assim, na, na finaleira da vida dela Ela tinha umas coisas de ficar muito quietinha, de não falar, de só querer dormir E hoje eu vejo que ela podia ter um quadro de depressão, sabe? E como... Só que a gente meio que se acostumou a achar que é normal sofrer É normal tá triste, é normal tu querer ficar quieto tem um nível que é normal, mas depois que aquilo se repete diariamente, que aquilo vira uma, uma verdade na tua vida, tu precisa buscar ajuda, né? E eu acho que a gente, desculpa só pra concluir, a gente tá se permitindo hoje em dia buscar ajuda. Seja pra, porque tu tem um problema, porque tu tem uma depressão, porque tu tem uma ansiedade, porque tu tem algum problema, seja pra tu te conhecer melhor, porque a terapia nada mais é do que isso, né? Tu te conhecer melhor
0: nós estamos falando de uma bolha aqui porque no Brasil um país de duzentos e tantos milhões de habitantes menos de olha cara eu talvez eu erre tá mas talvez eu erre deixando ainda mais acentuada o uhum. quão Poucas são as pessoas que fazem algum tipo de análise. Ah. Eu ia dizer que menos de 10% das pessoas do Brasil fazem análise. Uhum. Talvez seja ainda menor do que 10%. Tu sabe que, e,
1: e, vindo né, com isso, com essa informação, estava é, lendo antes da gente gravar aqui que o Brasil é o país com mais números de, de doentes por depressão da América Latina. E principalmente com a pandemia Foi o país que mais sofreu E que aumentou muito também o número De, de crianças e adolescentes Até 18 anos com depressão em função do... Porque, claro, eu acho que nunca se falou A, a pandemia uh, Veio para alertar Sobre isso também, porque nunca se falou Tanto sobre saúde mental e, e terapia Quanto na pandemia, né? Porque muita gente Teve que aprender a lidar com Ansiedade, com depressão, com várias Coisas, Sim, né? foram
0: vidas mudadas em graus que batem diretamente em coisas que fazem a gente ser saudáveis, como os hábitos. Hum. As pessoas tinham hábitos, rotinas, e muitas vezes a tua sanidade, hum. ela tá pendurada só no fiozinho da rotina. Sim. Tipo assim, a diferença entre a pessoa se afundar numa depressão e ser um ser humano funcional... Ainda que não muito saudável, mas funcional, é acordar todo dia, às oito da manhã, tomar café, entrar no ônibus, ir pro trabalho, almoçar, fechar o expediente e voltar pra casa. Sim. Esse hábito diário imposto pelo trabalho auxilia muitos funcionamentos emocionais, né? Claro. Tipo assim, tá, beleza. Tô sem tempo pra ficar triste. Vou, Tem que ir pro trampo, tem que correr. E, e ainda que a gente saiba que isso não é o mais indicado do ponto de vista de saúde, é o que resolve a vida de muita gente. E daqui a pouco, tu não vai mais pro trabalho. Fica todo mundo em casa convivendo com os seus maridos que não estão acostumados a conviver em horário comercial, com convivendo os com um filho que tu tá acostumado a não a não, a não conviver no horário comercial,
1: uhum.
0: as finanças das casas das pessoas pioraram, tu já não tem estrutura para os teus problemas tu tem que tirar salvação, sabe-se lá de que buraco do teu cérebro pra lidar com uma conta que começa a atrasar, com uma cartinha do SPC e do Serasa que bate na casa da gente. É. Então, sim, de fato, os problemas emocionais estão berrando Aflorados, em tempos de pandemia.
1: Né? Mas tu tava falando sobre a tua... Tu, 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 tu terminou já a tua relação? não então Eu,
0: eu, eu, eu tava falando sobre, sobre essa minha relação com terapia. E eu ia ligar com uma coisa que tu falou da vanina né? Que, pô, a gente nunca percebeu. Fazendo análise, eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, esse, esse é um traço da minha, uhum. da minha personalidade emocional, eu sou ansioso, uhum. uh, com alguma tendência à melancolia também, mas mais ansioso, e depois que eu comecei a fazer terapia, eu saquei que eu sempre
1: fui, desde moleque. Tá, eu percebi muitas coisas também, que eu sempre fui. E que
0: pra mim sempre foram, tipo, tá, era é o meu jeito. Uhum. Tipo assim, ficar nervoso antes de uma prova, ou chegar numa, numa prova de matemática e simplesmente ir muito mal uhum. na prova. Eu não, tô, eu não tô dizendo aqui, tá, que ah, eu ia mal na escola por culpa da minha doença. Não é isso. Mas, Mas eu me lembro de ter, de,
1: de ter uma
0: sensação agonizante de uhum. buscar o boletim. Sim. Assim, de medo paralisante A ponto de dar dor de barriga uhum. Ter diarreia, uhum. vomitar Só que tipo assim Eu tinha 15, 16 anos Tá, beleza, isso aí é normal é assim. E não é normal claro. Isso é um traço de uma pessoa que foi ansiosa a vida inteira Seja lá pelas razões que fossem, né? Sim. Mas foi ansiosa a vida inteira E foi descobrir que era ansiosa E que dá pra viver sem ser ansioso Com 30 anos na cara, sacou? Sim E essa foi uma transformação pra mim Porque hoje eu virei o chato da terapia quando alguém me pergunta se eu posso dar uma dica pra alguém, se eu posso dar um conselho pra alguém, é esse, cara.
1: Faz terapia.
0: Faça terapia. Vai te descobrir, vai te conhecer, procura um autoconhecimento, sabe? E esse processo funcionou muito bem pra mim. E eu sei que funcionou muito bem pra ti também, né?
1: Sim. Mas é, até pelo, pelo momento que tu passou, assim, né? Isso que eu, que eu, que eu quis falar antes. Pelo baque que tu teve... Teria sido muito pior. Foi um se airbag. Não tivesse, eu né? tinha
0: um airbag. É. Eu já tinha um airbag. Fazia Por um ano que eu, eu tava com assim, esse airbag. que eu digo assim: daqui a pouco,
1: tu não precisa esperar estourar um problema pra tu procurar ajuda, pra tu procurar alguém pra conversar, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu, eu na verdade, esperei estourar, né? <risos> Porque eu queria fazer terapia há muito tempo, sempre falava nisso, só que eu não tinha tempo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. E de fato não tinha tempo. Só que quando a gente... Mas tinha
0: tempo para outras coisas.
1: Exatamente. Porque não era a minha prioridade. Quando tu te prioriza... E, é, e nada mais é do que isso, fazer terapia. Eu falo muito com a minha, a minha psicóloga sobre isso. Porque a gente... É, logo que eu comecei, às vezes eu... Pá, me chamavam para reunião, tinha que desmarcar, não sei o não que. E ela falou... Não, é um compromisso teu contigo mesmo, sabe? fazer a terapia, não, não desmarcar, não deixar de lado, sabe? Tornar aquilo uma prioridade pra mim. Porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu tô fazendo só pra mim, né? E é difícil a gente ter momentos com coisas só pra ti. Pro teu bem-estar, de fato, né? Na, na vida da... Correndo, enfim, de trabalho, de tudo. Então... Pra mim, é, foi muito importante, mais do que pra apagar incêndio, né? Também aconteceu, e, enfim. Até, até agora eu tomo remédio e, e faço terapia com psicóloga, com psiquiatra também. É, foi pra eu me, me descobrir, me conhecer, assim. Hoje eu tenho muito mais certeza de como eu sou, de várias coisas. acho que tem muito pra me descobrir ainda. Mas isso que tu falou, assim, de pensar em coisas de quando eu era criança, acontece muito. Sabe? De, de entender uma coisa hoje que aconteceu há 20 anos, sabe?
0: Sabe que tinha uma coisa que eu fazia, assim, quando eu era, quando eu era criança, adolescente, que eu, eu recebia os boletins da escola. Eu recebia os, o, o boletim ali. não sei que, que na minha escola era trimestral.
1: Eu era bimestre.
0: A cada três meses a gente tinha as provas e tinha os boletins. Uhum. E aí... No final do ano, tinha ali a média, né? Se tu passava de ano, não passava. Basicamente era isso. Eu recebi os boletins e eu ia muito mal. Sempre fui muito mal no colégio em matemática, física e química. Uhum. Essa trinca aí me pegava, especialmente no ensino médio. Até oitava sério, eu, pá, tocava a pista, entendeu? Sim. Ia bem tudo. Tinha uns nervosismos ali, mas tipo assim, eu não achava tão difícil. Quando comecei o segundo grau e comecei a receber nota ruim em matemática, química e física no meu boletim, eu pegava os boletins e eu escondia eles. Eu tinha um armário na minha casa, que era um armário que tinha... Foi o armário da bagunça. Uhum. Que tinha tudo ali, livro, caderno antigo, caixa de jogo, é, coisa de videogame. Eu esfiava lá dentro para os meus pais não encontrarem. E aquilo...
1: Ah, meu pai ia buscar meu boletim, eu, eu ficava, não tinha essa ficava, sorte.
0: Aquilo me dava um medo, eu tinha um medo. E não era um medo do meu pai, ou da minha mãe, é, é, ou da professora. Era, era, era um medo... Medo sem, sem razão, era uhum. uma coisa... O meu pai não ia, ele ia, obviamente, me dar uma mijada, porque era o que merece uma criança que vai mal na escola, tu tem que corrigir. Uhum. Tu tá num, numa idade da tua vida que tu, tu é punido e tu aprende, pô, fui punido, não vou repetir o erro. É,
1: mas até né? a forma como os nossos pais nos puniam, nos mijavam, tem muito a ver com a forma como a gente entende as coisas e, e reage, né? Hoje, os pais de hoje em dia talvez não reagiriam da mesma forma que os nossos pais reagiam. E não é que eles foram pais ruins, né? Mas acho que tu fala isso muito. É, eles fizeram o melhor com o que eles tinham, né? A gente faz o
0: melhor que a gente pode com o que a gente tem.
1: Talvez a gente, assim, tipo... Uh, vá tendo um conhecimento maior hoje sobre isso, né? A gente,
0: sem dúvida, tem mais informação. Exa
1: mais informação, exatamente. Talvez a gente vá fazer diferente com os nossos filhos, né?
0: É possível. Mas eu morria de medo. E eu, me, e eu, e eu trouxe esse assunto recentemente na minha terapia. Uhum. Eu falei disso esses dias, assim. E eu tinha nada mais, nada menos do que ataque de ansiedade. Do que crise de ansiedade. Toda vez que eu ia buscar o, o meu boletim. Uhum. E, isso, e eu ficava tão assustado. E aquilo tinha um tamanho... Tão grande que não era o tamanho real, que eu dava o um tamanho muito maior do que tinha, Sim, de verdade, o bonitinho. Né? Porque o ansioso faz isso, é o excesso de futuro. Ele é, tá an... sempre preocupado com a consequência. E não
1: interessa se é uma prova, se é uma conta pra pagar, se é um, uma reunião que tu, tu tem tá que com fazer. Tu tá medo da consequência. Se é o jantar que tu tem que preparar, né? O,
0: o ansioso tem medo de algo que não existe ainda e que talvez não chegue a existir.
1: E a gente vai uh, uh, vivendo e se acostumando a viver com essa ansiedade, né? E daí um dia estoura. Um eu acho que esse é o grande lance. É de ter crises de, de ansiedade mesmo, sabe? E, e tu entender... Eu entendi com 29 anos que eu não precisava sofrer. Porque a ansiedade é um sofrimento, né? Eu me
0: lembro de uma coisa tua. Hum. Da tua prova de autoescola.
1: Nossa, gente. eu sou, Sério, que eu tomei de água de melissa. Na época eu não conhecia... Quantas
0: vezes tu rodou na prova de direção? Duas. Tu passou na terceira vez, né? Uhum. Eu fui junto contigo. Uhum. E eu me lembro que tu tava extremamente Não, nervosa. E eu
1: sabia. E o meu instrutor sabia. Eu podia ter passado na primeira. O meu problema, o que me, me, me segurou foi a ansiedade. Eu, o que me fez errar, o que me fez ratear. Eu não botei cinto na primeira vez, sabe? Umas coisas assim.
0: Totalmente de estar Por... preocupadíssimo. E óbvio,
1: quando o cara me falou, já tinha três pontos estourados, né? Mais um rodava. Daí eu já saí toda cagada, porque eu fiquei apavorado que eu não tinha botado cinto, daí pronto, né? Errei é óbvio que a gente
0: tá, tá, tá enumerando aqui momentos da nossa vida passada, assim, mas é para que você que tá ouvindo também faça aí uma reflexão e pensa, pô, em que momentos do teu dia? E não precisa ser fatos do passado, pensa nessa semana. Essa semana. Essa semana foi uma semana especialmente pesada pra mim. Eu tive vários momentos, eu bati, me encontrei com o monstro da ansiedade. Uhum. Só que diferente desses fatos passados que a gente relatou aqui, hoje eu tenho conhecimento, tenho informação. E quando eu é, vejo tá. o monstrinho da ansiedade, eu digo, caralho. Eu tô ficando, eu tô ficando ansioso, uhum. tá ficando exagerado. Não, pera aí, Arthur, tu não precisa disso, velho. E aí tu entra no, e aí cada pessoa tem
1: uma fuga. E né? falar assim parece tão simples, né? É, parece tão é. óbvio, não, mas não, não é. é. E é por isso que a gente precisa de alguém, de uma ajuda profissional, né? E hoje é a, a gente sabe que muitas vezes fazer terapia é caro e tudo mais, mas o Brasil oferece pelo SUS, né? Uh, terapia, tanto com psicólogo quanto com psiquiatras, tem várias clínicas, tem, assim, se você dependendo da sua cidade, vai uh, dar um Google, porque é fácil de achar essas informações, fácil achar. então assim uh, não deixa que grana ou tempo sejam empecilhos para tu procurar uma ajuda e ser uma pessoa mais feliz que basicamente é isso, sabe Tenta, tem pessoas que oferecem esse trabalho de graça, tempo é, é. Eu tu aprendi isso qualquer na hora. Exatamente. Tem lugar que
0: atende de madrugada.
1: Exatamente. Então, assim, não deixa. Hoje, com, uh, uma coisa que eu acho que foi uh, positiva é nisso tudo, que a gente vive dessa loucura de fazer tudo online, foi que uh, uh, eu faço terapia agora só por vídeo. E pra mim é maravilhoso que acabou, né? Não tem, não interessa, tu não tem o um horário de deslocamento. Tu te enfia Sim, dentro do lugar.
0: Vai direto. Tu gosta e... de fazer por vídeo? Eu gosto. Não, não mudou a tua pra vida. Pra mim não mudou nada. Pois é, pra mim também não. É, tem... Mas eu, a minha psiquiatra me fala que tem cliente que tem. Clientes. Não deixa de ser, né? É. Paciente. Pacientes que exigem a, o presencial.
1: Sério? Sabe? É, eu é, acho é... que é muito mais por um costume do que por de fato, mas eu uma acho diferença. que. Mas aí é que
0: tá. Eu acho que. E, e isso é um ponto interessante de, de um de aparente uma que eu quero abrir aqui quando a gente fala sobre terapia, né? Uh, o costume. Ah, que seja. Ah, é por costume. Essas, esses costumes, eles precisam... Se tu, se tu tem vontade de fazer hum. uma coisa presencial, tu tem que fazer presencial. tu não, Sabe? É, 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 ah, não, claro. é, é muito É muito de, 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 de se aceitar. Se tu vai se
1: sentir melhor, assim. Porque é. É, tudo é sobre tu te sentir bem, né?
0: Porque tu... Exatamente, esse é o ponto. Porque tudo é sobre o que, que funciona pra ti. Sim. E esse é o núcleo do e autoconhecimento. E veja bem,
1: nós somos dois leigos né? no assunto. A gente não, a gente não tá é... falando do ponto
0: de vista de quem do paciente, frequenta. De exatamente, quem é. Paciente.
1: é é isso que a gente quer, né? Porque eu acho que é muito mais... Tu te sente muito mais tranquilo ouvindo um paciente do que um médico, né? Porque o médico, enfim, é o trabalho dele, ele falar essas coisas. Mas a gente é a experiência do usuário, né? Total. Total é. experiência do usuário. E tem uma coisa, assim, eu acho que... É, a gente não pode normalizar tudo, sabe? E, ah, eu sou uma pessoa ansiosa A gente já falou sobre isso aqui, mas eu sou uma pessoa ansiosa Eu sou uma pessoa ansiosa Tá, mas tu pode não ser uma pessoa ansiosa né uh, Por exemplo, com criança, hoje eu fico pensando Quando eu tiver um filho é, E ele tiver uma idade ali Jade, Eu quero muito que ele faça terapia se não tiver nada, o que eu acho muito difícil, porque uma criança tu tá em crescimento, aprendizado, mil coisas, alguma coisa vai ter para ser analisado nessa cabecinha, se não tiver, beleza, o médico vai te dizer, olha, parabéns, tu não precisa é. fazer terapia, isso acontece também, gente, acontece. tem gente que é, ganha alta, tem gente que dá tempo, tem gente que daqui a pouco faz uma, eu faço uma vez por semana com psicóloga e uma vez por mês com psiquiatra. Daqui a pouco tu pode entrar em consciência que tu pode espaçar mais. Tu vai vendo o que funciona pra cada um. Mas eu acho muito importante tu uh, ouvir, tu dar uma atenção, sabe? Ah, a criança tem medo de escuro. Toda criança tem medo de escuro. Tá, não. Mas ela não precisa ter medo de escuro. Por que que ela tem medo de escuro? Sabe? Eu acho que tem várias coisinhas que dá pra, que podem ser investigadas ao percorrer da vida e que podem te fazer ser uma, uma pessoa mais feliz, Isso sabe? é uma
0: coisa interessante que tu falou. Por que, que tem medo de escuro? Por que, que é ansioso? Por que, que é depressivo? Uh, a gente precisa também uh, uh, entender que terapia e problemas emocionais eles podem ter diversas nascentes, né? Sim. Ele pode ser uma nascente puramente emocional, uhum. que aí vai ter a ver com a tua criação ou com algum trauma que tu passou na vida. Sim, alguma e alguma externa, né? É, aquilo deixou marca. Ou pode ter sim, é, 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 nascedor genético. Claro.
1: É, do,
0: químico, no, né? Químico e, e quando eu digo genético, de herança mesmo. Ah. Herança genética. Uh, doenças como a depressão e outros males emocionais, eles são sim transmitidos é, 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 Sim. de parente para parente para parente, assim como câncer, assim como doenças cardíacas, tem inúmeros a males. A
1: possibilidade de, de, de tu passar é muito grande, né? A possibilidade de, de tu ter Porque essa doença se os pais tiveram. Um
0: avô depressivo tem uma casa, um ambiente de, de lar é, com esses com essas características e isso cria efeito cascata nos filhos desses avós, nos netos e por assim uhum. por aí vai. Então a terapia acima de tudo Acima de, ah, eu quero me, eu não, eu quero me sentir bem. Eu quero... É medicina, é ciência. É,
1: não, e quando a gente fala de depressão, de ansiedade, a gente tá falando de doença. Né? Não é uma frescura, não é uma, é uma doença. Porque
0: também existe tristeza mata, profunda, né? existe Inclusive. melancolia, Sim. que são coisas que vêm e que vão. Uhum. Né? É normal tu chorar durante uma semana porque tu terminou o teu namoro. Isso não significa que tu tá com depressão. Sim. Agora, talvez uma pessoa que esteja num grau super... Perigoso de depressão, não chore na frente de ninguém. Uhum. Esconda que tá triste. E faça a vida normal. E a gente cruza com essas pessoas na rua a gente nem sabe. Exato. E outra coisa que eu gostaria de falar, que é acho que é doença, É uma doença, é um clichê,
1: mas é uma doença muito silenciosa, total. né? E que mata, gente, pelo então, amor de e Deus. só quem
0: convive com alguém depressivo sabe como é.
1: É. E, e, tanto que assim, é, quando tu busca ajuda, tu tá te ajudando e tu tá ajudando quem tá o teu entorno também, né? Porque uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, mais completa, faz com que o ambiente fique assim também, né? Então, assim, uma família que daqui a pouco o pai vai buscar uma ajuda, ele vai refletir isso dentro da família dele. Ah,
0: sem dúvida alguma. Esses, todos esses aspectos uh, invisíveis uh, de uma dinâmica familiar uhum. que a gente não sabe dizer exatamente o que é, descrever, mas tem um impacto gigantesco na nossa vida. Claro. Pequenos gestos, pequenas pausas de respiração pequenas uma projeção de corpo de indicando algum ato mais brusco tudo isso vai ficando gravado e vai se acumulando na nossa biblioteca de sensações né? e
1: sabe que eu falei com a minha psiquiatra muito sobre luto né a gente enfim recentemente a gente perdeu um grande amigo e, e isso afeta né todo mundo que passa por uma perda sofre e a gente conversou sobre isso até que ponto, né? Tu tá sofrendo pelo luto e tu tá depressivo. Porque é muito isso que tu tava falando. Existe melancolia, existe tudo, mas é uma linha muito tênue é, entre tu saber. É né? É,
0: geralmente a depressão, ela vai durar mais, ela perdura. Ela, ela é percebida fora dos ambientes uhum. da dor também. É uma pessoa depressiva, ela tem hábitos... De querer não querer... Pouco ânimo, pouca motivação. Tem vontade de sair da cama. Tá louco pra chegar em casa. Não fala, sabe? Tipo, aquela coisa meio... Bem, bem aquela pintura, Pensamentos assim. Pensamentos pra baixo. Pensamentos... É, é, isso. Isso. E uma coisa obsessiva, às vezes, né? Uhum. Pode se misturar com obsessão. Pode se misturar com... Com, com, com neurose, pode se misturar com outras coisas da, do, do, da, do âmbito emocional. Mas eu queria levantar um outro ponto sobre isso, hum. que é o tamanho do problema. Porque às vezes a gente fica... A gente tem uma coisa que eu acho péssima, tá? Eu acho péssimo isso. E isso, um monte de gente faz isso. Ah, tu não tem que reclamar. Uhum. Tu tem comida. Uhum. Tem gente que não tem que comer. Foda-se. Só quem passa pela dor é que sabe o tamanho, o tamanho. do seu problema. Uhum. Ah, porque tu tá aí chorando porque perdeu o emprego. E o teu vizinho lá, que morreu o filho dele, ele vai trabalhar. Tu isso aí... Foda-se, o tamanho da dor só sabe quem sente. E se você que tá ouvindo a gente aí tem uma vida, tem uma empresa, é rico, tem 12 carros, tá? acha que não tem que reclamar, mas é, é, tem um problema. Cara, o teu problema é o maior problema do mundo, uhum. seja ele qual for. Tu não ser morto de fome, não ser mendigo, não ser, não ser uma pessoa que tem algum tipo de, 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 de incapacidade, isso não faz com que tu, tu sofra Sim. menos que ninguém, cara. A gente
1: sempre vai uh, poder se comparar a alguém. A tua é a referência tá, é isso, tu. a, a ser, Tá melhor ou tá pior, né? Mas isso não se reflete. Exato, porque se tu for por essas, tu nunca vai estar tá mal. Mas tu não faz nada.
0: Mas tu não faz nada. Não, mas tu, o Arthur não tem que fazer. Terapia. Ele só foi demitido, ele não precisa de terapia. Tem gente que não na África que não tem que comer. Aí tu vai lá no cara que não tem que comer. Não, mas tem gente que não tem os braços e as pernas. Aí tu vai no cara que não tem os braços. Não, mas tem gente que tá em coma. Aí porra!
1: Aí ninguém se trata, entendeu? Ah, e outra coisa que a gente. É, que eu, eu vejo uma melhora, mas que ainda precisa melhorar muito, é a demonização. De medicação pra depressão.
0: De tomar remédio. É, as pessoas... Tarja preta.
1: Tarja preta, tarja vermelha, tarja que for. As pessoas ainda têm preconceito, né? Porque tomar remédio é coisa de louco, porque é besteira, porque Ai, tu, vai ficar, tu vai tomar remédio tu nunca mais vai parar de tomar remédio. Sabe essas coisas? Que Não, dizem? Eu, eu concordo, Tem tá? gente que tem muito medo de tomar remédio. Sim. Tem gente que acha também que vai fazer terapia, vão me dar remédio. O que Primeiro, não quer dizer... Que quem
0: receita remédio é psiquiatra. Sim. Psicólogo não receita Exato. remédio. Exato.
1: Mas se, se tu for fazer um acompanhamento com um psicólogo e ele achar que tem a necessidade, ele vai te mandar para um psiquiatra. Isso. Né? É isso. Não necessariamente porque tu tá fazendo terapia, tu tem alguma doença que precisa ser tratada com remédio.
0: Exatamente. Isso
1: tem que uh, ficar claro. E se o teu médico achar que tu precisa de um remédio, é porque ele é teu médico, tu é o paciente, ele tá tratando uma doença.
0: Assim como a gente toma eno, para depois que come feijoada.
1: Mas assim como a gente toma antibiótico quando tá com dor de garganta.
0: É a coisa do incêndio, né? Quando eu comecei lá atrás, relembrando meu, minha primeira fala lá do programa, é, tem um incêndio para apagar, e esse incêndio a gente apaga com remédio. Com ansiolítico, com antidepressivo. Hum. Quando tiver controlado, a gente tira o remédio. E aí a gente vai tratar da casa, sem precisar mais da mangueira do bombeiro, entendeu? Exato. Uh, uh, então, então sim, o fato é que tomar remédio antidepressivo ou tomar ansiolítico, é, cara, é tratado de uma doença normal como qualquer outra. Mas
1: e, e não funciona sozinho, né? Não adianta só tu tomar remédio. Não, tu vai tomar não. remédio e o, tu o tem que fazer terapia. O é remédio um, é um
0: facilitador pra esses Isso. caminhos de cura. Agora... Ao mesmo tempo que a gente não pode demonizar os remédios e não demonizar quem toma, quem toma remédio também. não precisa sair dizendo pra todo mundo que toma remédio. É uma questão óbvia, né? De. de tipo assim, ao mesmo tempo que não se demoniza remédio, pô, também não se glamoriza remédio. Ah, não, entendeu? mas tipo, eu acho
1: que isso não existe, né?
0: Claro que existe. Tá cheio de gente por aí que é hipocondríaca, que, que acha que precisa ah, de remédio o tempo todo pra sobreviver. É? Sim. Então, assim, não, não, não é 8 nem 80. Eu só tô quer... Eu só quero pontuar bem isso, tá? Sim. Porque geralmente, quando a gente fala. Ah, porque demonizar remédio é ruim. Vai ter sempre alguém que vai dizer assim. É, mas também tem aquelas Sim. pessoas que acham. Eu sei tá. que tem. Uhum. Nós estamos falando aqui de uma normalidade, né? Isso. De uma coisa, de uma pessoa que tem consciência -te que tem um problema. é um
1: tratamento que tu tá fazendo é, para uma doença, é isso? Igual um tratamento
0: para pé quebrado ou para dor de barriga, né? Que é mais ou menos isso. a mesma coisa. É, tu é feliz com a tua terapia? Tu pensa em parar de fazer terapia?
1: Não penso em parar.
0: Assim, que receber alta, né, daí, né? É,
1: não. Sim, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra descobrir ainda e pra entender, na verdade. Pra sabe entender, que eu, que eu sabe?
0: Eu falei pro meu terapeuta, falei vez, eu falei assim, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui.
1: É que eu acho que... Aí é que tá. <risos> uh, assim, se tu quiser muito, tu pode fazer terapia por mais que ela diga, ah, acho que tu não precisa mais. Tu pode dizer, não, eu acho que a gente ainda tem... Porque tu tá sempre criando uh, coisas novas na tua vida, novos traumas, novas felicidades, novas... Tudo, né? E, e essa
0: decisão do paciente de parar de fazer terapia, ela também é um traço comportamental que vai ser analisado pelo psiquiatra. Claro. Porque o cara pode dizer, eu não quero mais fazer. E, a pessoa, e o médico vai dizer, não, tu precisa dele. Eu acho que não preciso. A médica não vai te amarrar. Sim. Ela vai dizer, então tá. Então, a então minha, tá.
1: A minha impressão como médica é que tu precisa. Se tu não quer fazer, ninguém vai te amarrar, né? É,
0: ninguém vai te amarrar, exatamente. exatamente. Esses tempos eu falei pra mim, eu falei, bai, eu acho que eu vou ficar pra sempre aqui. Ela assim, nem brinca. Eu não vejo a hora de te dar alta. Uhum. Nós estamos tratando uma doença aqui. E quando essa doença for curada, tu não é. vai ter que vir aqui.
1: É, não, daí vai. A gente está falando de psiquiatra, mas até uma psicóloga. É, é bom tu ter alguém uh, alguém para conversar que não sejam teus amigos. Porque teus amigos, teus familiares, eles sempre vão ter. Uh, querendo ou não, vão sempre pender pra algum lado, vão sempre já ter uma opinião por outras coisas agora, tá. tu falar com um profissional que ele é uma folha branca sobre as tuas uh, a tua vida e as tuas experiências, é muito legal também entendeu? E tu fala tudo? Falo quase tudo depende, é, é, é que tem vezes, por exemplo, tem coisas eu acho que eu ainda não toquei no assunto, mas porque eu não tive ainda o um momento, sabe? Entendi, porque Entendi tanto que assim às vezes eu acho que o problema é eu chego, pá, aconteceu alguma coisa estressada, chego achando que eu vou falar sobre tal coisa, tá? Do nada surge algum assunto que quando eu era criança, não sei o quê, quando eu vejo tô resolvendo uma outra coisa que eu, apareceu. Eu no
0: começo da terapia eu achava que era tipo série de televisão e filme, entendeu? Eu chegava, despejava Sim. assim, ó, vruá, até que com o tempo eu fui percebendo que na real a minha sessão começa eu contando como é que foi a minha semana. Uhum. Não sei se, é, se a tua dinâmica é assim, mas a minha é assim. Eu começo lá, eu, e aí, Arthur, como é que tu tá? Eu falei, bah, essa semana, porra, tive um encrenca lá no, no trabalho. Ela assim, como é que tu lidou com isso? Eu, puxa, eu acho que eu. Pesei um pouco a mão, fui um pouco grosseiro, não sei o que. Então, pô, por que, que tu acha que tu fez isso? Ah, porque eu fiquei irritado com tal coisa. E assim o troço vai, entendeu? Não é, muito, não é muito aquela coisa, tipo, é, hoje eu quero falar aqui da minha mãe. É muito
1: orgânico. É, a, é, o vai nascer é um, e é, vai falando.
0: É um puta bate-papo. É. Eu tive esse assim, ensaio, porque tu falou, ah, não vai. Com... para quem só com... Uma pessoa que não é amiga, né? Que não é uma pessoa das suas relações fechadas, Sim. porque é de fato um bate-papo. Ah. Que aquela pessoa que tá conversando contigo, o psiquiatra, no meu caso, e no caso da Joa, psicóloga e psiquiatra, eles. Sabem como te conduzir. Ah. Eles sabem o que fazer. Tu não precisa saber o que exatamente. fazer. Só precisa estar disposto. Tem
1: vezes que tu que eu penso, vamos, o que eu vou falar hoje. E daí eu sento e parece que é a terapia que mais rende, sabe? Tu começa eu tenho e não muito essa mais. essa sensação
0: também pensar, é. hoje que, não, tem hoje nada não vai falar. dar nada ah. e são as melhores sessões. É. exatamente.
1: Vezes, assim. Esses dias eu me atrasei para sessão e eu tive 20 minutos de sessão e foi 20 minutos maravilhosos. Super assim, proveitosos. Porque foram muito proveitosos exatamente. Mas assim, Precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia, Arthur Guber?
0: Para se conhecer melhor, para ser mais feliz e para ter completa consciência do que você é bom e do que você não é bom. Mas mais importante do que você é bom, especialmente se você for como eu, sofrer da síndrome do impostor, for uma pessoa insegura. Uh, o autoconhecimento faz com que a gente saiba exatamente quem a gente é. Cara, tu vai te meter em muito menos furada. Tu vai te meter muito mais em coisa boa. Uhum. Tu vai saber quais jantas evitar ir. Tu vai saber quais eventos que tu tá afim de ir. Por mim, é por isso que eu faço terapia. Porque eu me conheço mais. E uhum. me conhecer mais é parte fundamental da minha felicidade. E eu sou um cara e, e, e eu sou tão... Eu descobri que eu sou assim, tá? Eu sou um cara tão cri-cri, tão curioso e tão inquieto e tão inseguro uhum. que pra mim nunca tá bom. Eu tô sempre buscando melhorar. E eu já entendi que isso é um traço firme da minha personalidade. Uhum. Então a terapia também é um, é um self-improvement pra mim. Eu sou um cara melhor a cada sessão que passa, sabe? Sim. E tu? Por que que tu faz terapia?
1: Cara, sabe que agora tu ficou falando, eu também estava pensando em várias coisas, mas uh, eu procurei terapia porque eu tava com sintomas de depressão e venho tratando, né? Enfim, e, uh, essa depressão, ansiedade, e tudo mais. Mas hoje eu vejo como é muito mais profundo do que isso, sabe? É para mim a terapia é muito importante para eu aprender a dar limites não só para os outros para mim também sabe eu tenho uma propensão a acumular trabalho não acumular de não fazer mas de acumular funções e coisas e trabalhar muito e focar porque eu tenho uma coisa que é, eu sempre acho que eu tô atrasada em relação à vida eu tô tá todo mundo na minha frente eu tô para trás né e, e... E fazer terapia me fez enxergar que eu preciso dizer alguns não, que eu preciso impor alguns limites pra mim, pros outros, sabe? Que ao mesmo tempo, uh, ver o meu valor. Acho que serviu muito pra ver o meu valor também, sabe? De tipo, tu, tu tá vivendo a vida em uma correria enlouquecida e tu não tá pensando. E tudo que tu já fez até agora. Quem tu era e quem tu é. Tudo que tu conquistou. Tudo que tu trabalhou. Tudo que tu. Enfim, que tu fez pra conseguir as coisas, sabe? Todo o teu esforço. Seja a carreira que tu tenha, seja o que tu faça, tu entende? É, serviu muito pra ver isso, assim. Eu acho que uh, o meu bonequinho tava presetado pra trabalhar, baixar a cabeça e, e buscar sempre mais, sem olhar pro que eu já conquistei, sabe? E, e quando tu vê alguém de fora, alguém neutro, tipo, para e fala, olha, olha só, tudo que tu já me contou, olha aqui, tudo que tu já fez. É, dá uma paz, sabe? Pra, a minha ansiedade fica em paz. Quando eu consigo. Ela consegue me fazer parar e pensar em tudo que eu já passei, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, como eu lidei com isso, porque eu acho que tem muito sobre isso também, fazer terapia. Como tu lida com as situações. E, e pra mim é um grande, uma grande descoberta, assim, sabe? A gente descobre coisas, o clichê é muito real, assim, tu descobre coisas sobre ti que tu não imaginou que tu teria como problema. Que seria um problema. Tipo, eu. Uh, com os meus pais, eu não tenho absolutamente nenhum problema. E, e eu vejo que tem coisas, assim, querendo ou não relacionadas a ele, que me dão algumas. alguns. Uh, algumas coisas de, que eu ajo hoje tem algum algum fundo, né? Por exemplo, assim, essa coisa de eu, de eu me sentir sempre uh, pra trás, que eu ser assim, muito ansiosa, querendo estar tá sempre na frente. O meu pai sempre foi uma pessoa assim, né? Que trabalhou muito, que fez muitas coisas, que o trabalho, a né? A gente tem
0: uma tendência a repetir. Exatamente. É a tendência Entendeu? Entendeu? Mano, então é repetir não é uma que coisa que
1: ele tenha claro. feito por mal, pra, enfim, mas é uma, um traço que eu peguei.
0: Mas é a mesma coisa comigo, meu pai também. Precisava acordar muito cedo, é. e precisava voltar muito tarde. A
1: gente é uma geração que acostumou é, ver os pais trabalhando cedo é, né, tem toda aquela coisa, eles tinham um horário de trabalho ali, iam cedo, voltavam tarde só que a gente ao mesmo tempo tem horário de trabalho, às vezes não é tão cedo mas vai até tarde, a gente trabalha em casa, a gente não tem horário de almoço, nós somos gerações diferentes que trabalham muito, né?
0: É. E pra finalizar, eu queria falar sobre gratidão
1: Gratitude. Hashtag. Eu sei que é
0: uma coisa cafoníssima gratidão, aí tem que agradecer, mas tem uma coisa interessante sobre a gratidão que eu descobri, tá? A gratidão ela está presente em basicamente todas as religiões do mundo. Uhum. Todas as religiões te dizem para agradecer. A religião católica te fala para agradecer, a, a, a protestante, as de matriz protestante te falam para agradecer, as orientais falam em agradecimento. Uh, agradecer por algo seja por uma pessoa que te dá um lugar numa fila ou pelo dia lindo que está hoje, gera uma descarga química no teu cérebro faz com que tu libere serotonina e endorfina e mais outras inas que fazem a gente ser feliz. Uhum. Uh, então a gratidão é científica. Uh, por isso que a religião funciona pra muita gente. Tá falando aqui um ateu, uhum. tá? Eu não, é, é, é por isso que... Mas eu acredito que fé funciona. Uhum. Fé salva pessoas.
1: Fé é, é maior do que uma religião. É maior. mas fé tu mas, pode mas, ter mas em qualquer coisa. Se
0: você, que se, você, se, você é, se você é crente... Completamente crente, que, que do caralho. Eu acho magnífico isso. Eu acho que isso só traz bem. Então, agradeça. Agradece. Tua vida tá uma merda? Pode ser que esteja. Mas, cara, porra, agradece. Por qualquer coisa que seja. Tu não tem. Qualquer... Eu duvido que tu não tenha o que agradecer. Duvido que tu não tenha um, um, o que agradecer. Duvido que tu não tenha que agradecer por uma roupa boa pra te cobrir no inverno, por um par de perna que te leva pra comprar cigarro na esquina por uma TV a cabo, por um teto que seja, por uma caixa de papelão. Se tu for um mendigo que está nos escutando, agradece pela tua caixa de papelão. Agradecer faz bem. Faz bem para nossa, para nossa, nosso corpo. Uhum. Produz, é, 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 produz enzimas, produz... É, é substâncias boas no certo?
1: E indo assim, também pra finalizar, falando de, de agradecer, tem uma coisa também que não, não deixa ser é, não deixa de ser esses momentos de gratidão, digamos assim, que é tu te concentrar no que tu tá vivendo, sabe? Acho que isso é um grande aprendizado meu da, da terapia. Como eu, tô, eu sou uma pessoa que tô sempre vendo na frente, sempre ansiosa, sempre querendo fazer, já tô pensando, é, tá jantando, já tá pensando no almoço do outro dia, é, pra mim parar e, e ver o que que eu tô fazendo. Seja... E eu acho que é uma coisa que eu, tu, tu deve perceber, essa mudança, assim, sabe? Eu tô no carro viajando, eu tô olhando as paisagens, eu tô olhando pras arvorezinhas do lado, pras vaquinhas que estão passando, sabe? Eu tenho... Eu, eu conquistei isso, assim, de aproveitar os momentos. Seja quando tu tá em casa, uh, sentado no teu sofá vendo uma Netflix, sabe? Esteja naquele momento, aproveite Enjoy aquele momento. the
0: moment, mindfulness.
1: Exatamente. E, e é uma, um viés muito, muito popular agora da, da terapia e tudo mais, né? E é muito real, assim. É Acho verdade. que tá muito junto com a, a gratidão, sabe? De tu tá ali, de tu tá vivendo. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Eu
0: Experienciando fico, o momento. Eu
1: fico muito feliz. Às vezes eu tô na minha casa, eu falo pro Arthur, ele, ele sempre tirava sempre com a minha cara, mas eu falo, é muito real quando eu falo, pá, como eu tô feliz. Tipo só de a gente estar tá aqui olhando uma Netflix, tomando um vinho pá, aquilo tá sendo sensacional pra mim a gente, é, a gente fala tanto em, é, em coisas pequenas da vida mas não deixa de ser, sabe tu ter um momento de, de, de apreciação ou de outra coisa tu, principalmente as mulheres eu acho que tem que passar ainda que é uma coisa mais delicada, mas os teus momentos contigo mesmo de tu te olhar, de tu te entender de tu te aceitar, de tu te conhecer sabe, eu acho que isso a gente tem que se conhecer por fora e por dentro eu acho que isso é, é, é o mais importante, é o que faz a gente, sim, fazer terapia todo mundo.
0: Se você tava na dúvida, faça terapia. Faz bem para sua saúde, faz bem para a saúde das pessoas ao seu redor. Sugira novos temas para gente. Arroba Arthur de Verdade no Instagram, em todas as outras redes sociais. E arroba Jujumacena no Instagram, em todas as outras redes sociais.
1: Lembrando, tá, que uh, esse podcast tem muita gente pedindo pelo YouTube. Ele vai entrar no canal Jujumacena. Uh, eu devo colocar o da semana passada agora em breve, quando esse podcast sair talvez ele já esteja no ar e assim, eu vou fazer assim, tá Arthur? vou combinar contigo aqui agora, combinar com o pessoal na sexta-feira sai o áudio no sábado a gente bota o vídeo
0: a gente Fechou? se vê na semana que vem. Amo 35, é o cupom de desconto da Mobartzen. A melhor loja de móveis planejados, as melhores qualidades, os melhores materiais. Vai lá no site dos caras, no Instagram dos caras. Amo e usa o cupom AMO35 para ter 35% de desconto em ambientes planejados. Tchau, Juju.
1: Beijo.